0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sarah, die uns von den Geburten ihrer beiden Söhne Michel und Bo in einem Münsteraner Krankenhaus erzählt. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Immer wieder erzählen mir hier Frauen im Podcast, dass sie ihren Zyklus eigentlich ganz gut im Blick hatten, dann aber doch unerwarteterweise schwanger geworden sind. Als Zyklusberaterin muss ich da immer wieder ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß, dass wenn man seinen Körper richtig gut kennt und wenn man sich wirklich mit dem Zyklus auseinandersetzt, diese überraschenden Schwangerschaften eigentlich nicht passieren können. Wenn du deinen Körper und deinen Zyklus richtig gut kennenlernen möchtest, dann lade ich dich herzlich zu meinem Online-Kurs zur Symptothermalen Methode ein. Den habe ich zusammen mit meiner Kollegin Eva Tetscher erstellt. Das ist ein Selbstlerner-Online-Kurs, das heißt, du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du dafür brauchst. Und in dem Kurs lernst du zum einen die ganzen Grundlagen zu deinem Zyklus, aber auch, wie du die Symptothermale Methode zum Verhüten oder für den gezielten Kinderwunsch verwenden kannst. Du findest alle Informationen dazu auf meiner Webseite Zyklus. Das ist natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt steigen wir ein mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen Sarah. Schön, dass du heute die Zeit hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Freut mich sehr. Ähm, stell dich doch gleich einmal vor, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Genau, also ich bin Sarah, ich äh,
1: wohne mit meiner Familie, mit meinem Partner und unseren beiden Kindern, Michel und Bo in Münster. Und ja, ich bin äh, momentan Studentin der sozialen Arbeit und bin aber schon ausgebildete Jugend- und Heimatzieherin und äh, zertifizierte Theaterpädagogin. Genau. Wow, da äh, hast du schon
0: viele verschiedene Dinge gemacht. Ja, so ein bisschen, du hast schon ausprobiert, absolut. Okay, dann äh, lass uns doch gleich anfangen mit der ersten Schwangerschaft. War mhm. die geplant oder war das eher eine Überraschung? Also tatsächlich
1: war es eine richtig große Überraschung. Ähm, also mein Partner und ich ähm, sind schon also nächstes Jahr zehn Jahre zusammen und als Michel auf dem Weg war, ähm, ja, war es eigentlich eher so, ja, und die Verhütung ja, eher so lala. Also, wenn der Eisprung war, haben wir gesagt, so, dann äh, wollen wir mit Kondom verhüten. Ansonsten war mein Zyklus eigentlich sehr, sehr stabil und sehr regelmäßig, ähm, dass wir uns da ja, sechs Jahre auf jeden Fall definitiv drauf verlassen konnten. Naja,
0: und irgendwann hat es dann irgendwie dann doch nicht hingehauen. Und, hast du ähm, deinen Zyklus richtig gezeigt, <lacht> äh, mit einer symptothermalen Methode oder hast du einfach so gewusst ungefähr, wann der Eisprung ist?
1: Genau, also ich hatte so eine App und mit der App habe ich immer dann meine Periode eingetragen und mein Zyklus hatte eigentlich immer exakt 28 Tage. Und ja, so konnte ich eigentlich immer ganz genau wissen, wann der Eisprung stattfindet. Und ja, dann war es halt irgendwann mal dann doch nicht, ähm, oder ja, die Zelle hat sich dann doch entschieden, <lacht> länger irgendwie zu bleiben. Und ja, dann war es eben so. Und auch richtig schön. Also ich habe dann, meine Periode, Periode ist sofort ausgeblieben. Und ähm, äh, wir haben uns dann entschieden, einen Test zu machen, sind zusammen zur Apotheke. Und ja, ganz, ganz schwach war dann auch das zweite Strichchen Strichlein dann zu sehen. Ja, genau.
0: Hattet ihr vorher schon über das Kinderkriegen mal geredet, weil ihr ja schon recht lange zusammen wart? Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Uns war auch klar, dass wir Kinder wollen. Ähm
1: wir sind aber relativ frisch auch nach Münster gezogen. Wir waren davor ähm, im Süden. Also ich habe in Stuttgart lange gelebt und er hat im Schwarzwald studiert. Und dann hatten wir entschieden, wir müssen was Neues machen. Wir müssen irgendwie in Norden und äh, uns neu erleben und uns neu erfinden. Und dann waren wir erst wenige Monate hier. Und äh, ja, dann ist es dann passiert und dann äh, war es aber auch genau das Richtige. Also ich hatte mich dann hier auch noch nicht beruflich festgelegt und ja, war dann eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt dafür.
0: Schön. Wie ging es dann für euch weiter nach dem Schwangerschaftstest? Seid ihr zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht?
1: Genau, also wir sind dann, ich habe dann direkt meine Gynäkologin angerufen und habe gesagt, boah, ich, also der zweite Strich ist sichtbar. Ähm, wir müssen das aber gerne nochmal abklären. Ich brauche irgendwie hundertprozentige äh, Gewissheit und ähm, durfte dann auch gleich am nächsten Morgen hin und die hat das dann auch direkt so wieder bestätigt. Und ja, also die ersten ein, zwei Wochen ging es mir richtig gut und dann ging es tatsächlich äh, rapide bergab. Ich ähm, habe dieses klassische Hyperremsen-Gravidarum-Syndrom bekommen. Also ich habe ganz doll ähm, mich übergeben müssen ständig. Ich habe äh, an Übelkeit geleidet. Ich hatte ganz, ganz dolle Riech. Ähm, also ich habe ganz doll reagiert auf Riechen und Gerüche und ähm. Wir mussten uns tatsächlich auch räumlich separieren, weil ich so äh, empfindsam war, was Gerüche angeht. Und ja, das ging dann echt die ersten
0: drei Monate so. War es so, dass du deinen Mann nicht mehr riechen konntest? Im ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja äh. richtig. Also es war richtig schlimm. Also er hat sich ähm, ganz viel Mühe gegeben
1: und hat versucht, mir ähm, ganz viel unterschiedliche Dinge zu kochen. Und er musste aber tatsächlich jedes Mal, wenn er den Raum betreten hat, sich äh, sein T-Shirt neu anziehen. Also ich äh, Egal was er gekocht hat, egal was er irgendwie in der Hand hatte, mit was er in Berührung gekommen ist, der musste er sich ein komplett neues äh, T-Shirt anziehen. Und äh, äh, genau, konnte halt so erst mit mir sprechen, weil sonst musste ich mich halt direkt übergeben. Und davor war ich neun Jahre äh, kotzfrei. <lacht> also ja, das war spannend.
0: Okay, aber ging die Übelkeit dann nach den drei Monaten weg?
1: Also sie hat nachgelassen, sie ist weniger geworden, aber ganz weg ist sie tatsächlich nicht gegangen. Ich war dann auch im dritten Monat zwei Tage stationär im Krankenhaus, weil ich dann auch abgenommen hatte durch die Übelkeit und das durch das ständige Übergeben. Ja, aber es ist dann weniger geworden, aber ich, die ganze Schwangerschaft war mir eigentlich stetig übel. Also es war nie wirklich weg. Genau, ja. ja. Hatte, glaube ich, auch insgesamt ähm, nur acht Kilo zugenommen bei der ersten Schwangerschaft. Also wirklich eigentlich nur den Bauch und dann war es eigentlich auch schon wieder
0: gut. Ja, das ist recht wenig. Ja, genau, genau. Okay, das heißt, ja. es war erstmal ein turbulenter Start in diese Schwangerschaft. Absolut, absolut, ja. Wie habt ihr euch denn auf das Thema Geburt vorbereitet und auch den Geburtsort gewählt? Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon viel über Geburt? Tatsächlich noch nicht. Dadurch, dass wir ja auch relativ neu
1: hier in Münster waren, hatten wir auch, was so Freundinnen anging oder auch Freundschaften vor Ort in Stuttgart, waren wir tatsächlich, weil wir relativ jungen Eltern geworden sind, also was heißt jung, Ende 20, war da halt noch nicht so viel Berührung mit. Wir haben dann, also ich habe mich viel so durch meine pädagogische Ausbildung eben immer mal wieder damit beschäftigt, weil ich in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet habe und ansonsten so ganz klassisch Geburtsvorbereitungskurs und die Wahl der, des Geburtsortes war für uns auch eher so ein Ausprobieren. Wir haben uns hier verschiedene Kreissäle angeguckt und haben dann auch hier vor Ort eben immer wieder Menschen dann ähm, begegnet und ähm, haben sind da ins Gespräch gekommen durch eben diese Kurse und die haben uns dann ein kleines, familiäres Krankenhaus hier empfohlen und für das haben wir uns dann auch entschieden und waren mehr als zufrieden. Also es war so ein wundervoller Ort, es war der perfekte Gebärort für uns, es war fantastisch. Wir haben dann, ähm, also ich habe dann geboren und dann haben wir noch fünf Tage drangehangen, weil
0: das so schön da war. Okay, gut, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Hast du dich genau. in der Schwangerschaft auch von einer Hebamme begleiten lassen oder bist du weiterhin zu deiner ähm, Frauenärztin nur gegangen? Genau, stimmt. Also ich habe mich auch für eine Hebamme entschieden.
1: Ähm, so in der ersten Schwangerschaft weiß man ja gar nicht, wie wie ähm, schwer das ist, an eine Hebamme zu kommen. Und dann in der 14. Woche hat man mir gesagt, so boah, also äh, ich glaube, es wäre mal so langsam Zeit, in einer Hebamme umzugucken. Ähm, und hatte dann aber auch äh, Glück und habe dann noch eine Hebamme gefunden und ähm, waren da sehr zufrieden und die hatten uns dann auch in der Vorsorge begleitet und eben auch im Wochenbett und in der Nachsorge dann, genau.
0: Schön. Wie ging es dir denn dann weiterhin in der Schwangerschaft? Du hast schon gesagt, dass die Übelkeit dann irgendwann nachließ. Hattest du sonst Schwangerschaftssymptome oder Beschwerden? Nee, tatsächlich war das
1: dann, aber es hat auch auf jeden Fall gereicht, aber tatsächlich war das das Einzige, was dann ähm, an an Schwere hinzukam. Ansonsten war eigentlich alles super. Und dadurch, dass ja auch noch kein zweites da war, war die Schwangerschaft dann eigentlich ähm, relativ komplikationslos. Ähm, ja, genau. Ich hatte so ein bisschen ähm, psychisch immer mal wieder ein bisschen was äh, zu knabbern, dadurch, dass wir ähm, oder dass ich noch nicht so ähm, arbeitstechnisch angekommen war und hatte dann so ein bisschen Angst. Ah, wie geschaffen wir das irgendwie finanziell, ähm, war dann aber auch mehrere Male in, bei einer Therapeutin und das war super. Also das hat mir auch total geholfen und mich dann nochmal richtig auf die Schwangerschaft einzulassen und das zu genießen und ähm, das auch so anzunehmen.
0: Mhm. Ja. So gut, genau. ja sich da gleich Hilfe zu holen. Ja, total. <lacht> Wie ging es dir denn dann in den finalen Wochen und auch Tagen, bevor die Geburt losging?
1: Da ging es mir richtig gut. Dadurch, dass es ähm, hochsommer war und richtig warm, war ich auch irgendwie, also viele sagen ja, oh Gott, äh, hochschwanger und äh, so warm, ähm, habe ich gar nicht so empfunden. Ich fand es total schön, weil ich mit, einfach mit meinen Füßen in meine Birkenstock reingeschlupft bin und ähm, dann irgendwie kaum was anziehen musste und mich irgendwie verkleiden und warm, warm einpacken. Das fand ich großartig. Und ähm, ja, bin dann gefühlt auch so, Unbedarft und unwissend dann auch in die Geburt gestartet, weil, ja, weil man ja nicht weiß, was da auf einen zukommt. Und wir haben die letzten Wochen noch richtig gut genossen, hatten dann noch ein paar Freunde vor Ort und haben es noch gut gehen lassen. Schön. <lacht> genau. ähm,
0: in der vierten Woche warst du, als die Geburt dann losging? Ähm, genau, also das erste Kind
1: kam direkt am Empfindungstermin. Also ein, ähm, ja, vier Prozent Kind. Also, okay. ja, 40. <lacht> <Die> Woche. <lacht> genau. Wie ging die Geburt los? Ähm, ich hatte ein paar Tage vorher schon ein paar Wehen. Und ja, dann hat sich das natürlich, ähm, als die Geburt angefangen hat, hat sich das dann, ähm, ist ja, regelmäßig, wurden die Wehen dann am Abend. Und ähm, ich war dann irgendwie, also ne, weil die Tage davor immer wieder die Wehen kamen und dann ähm, an dem Abend kamen sie dann wieder und äh, mein Mann meinte dann so, ja, ich, äh, Schlaf jetzt noch eine Runde und dann gucken wir mal. Und dann habe ich aber gemerkt, so, boah, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass du jetzt noch mal schlafen gehst. Ich glaube, wir müssen uns langsam auf den Weg machen. Und dann sind wir ähm, gegen zwölf Uhr nachts losgefahren. Und ähm, dann kamen die Wehen alle acht Minuten. Und dann war es eigentlich klar, dass es jetzt äh, soweit sein wird. bald. Und dann hat die Geburt insgesamt zehn Stunden gedauert. Also um zehn oh. Uhr drei kam er dann.
0: Ja, geil. Yeah, okay. Ähm, wie war das, als ihr dann nachts im Krankenhaus ankamt?
1: Das war richtig schön, weil ähm, in diesem Krankenhaus sind die Hebammen mit dem ärztlichen Team relativ gleichgestellt und da, beziehungsweise sind eher die Hebammen so ein bisschen ähm, am Hebel und waren direkt äh, aktiv und haben mich irgendwie unter die Hand genommen meint so komm jetzt, ähm, das machen wir irgendwie gemeinsam und die waren irgendwie auch die ganze Zeit am Start und ähm, haben da irgendwie voll mein äh, Tempo ähm, machen lassen und ähm, ja, also wir haben dann zusammen äh, den Kreislauf betreten und dann hat man gemerkt, dass das Köpfchen aber noch nicht so ganz im Becken liegt und ähm, haben dann mich auf Boden und dann wurde ich in die Kerze, also quasi wurden meine Beine in die Luft gehoben und ähm, dann wurde das Baby quasi aus dem Becken nochmal so rausge ähm, ja, rausgelockt genau. und dann ähm, ja konnte das Baby sich dann nochmal irgendwie justieren und ähm, fand das total empowernd ähm, vor Ort, dass da äh, so viele Frauen irgendwie mit dabei waren und mich da irgendwie so begleitet haben. Das fand ich großartig. Und ähm, dann war es aber ging, ich weiß nicht, war ein paar Stunden her und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Kräfte langsam schwinden und die Geburt nicht so wirklich vorangeht und dann hatte ich mich für die PDA entschieden und dann ging das aber noch eine Weile und bis man dann irgendwie die ganzen Formulare, Formulare ausgefüllt hatte und die Ärztin irgendwie erklärt hatte, was da jetzt gleich passiert und die Spritze quasi schon an meinem Rücken war und das Kreißsaalbett zu hoch gefahren ist, habe ich gemerkt, so, oh, oh nee, ich glaube, jetzt muss ich pressen und dann war die PDA quasi auch schon vorbei, also Konnte gar nicht stattfinden und ähm, dann ging es halt erst richtig los und dann ging die Pressphase los. Also <lacht> ja, war in einem Rutsch dann auch vollzogen. Wow. Äh, wie, lange, wie
0: lange hattest du weißt du das auch?
1: Äh, eineinhalb Stunden.
0: Okay.
1: Also das ging genau doch echt eine Weile und ähm, ich habe dann auch im Liegen entbunden und mein Partner stand neben mir und hat mein eines Bein gehalten und ähm, dann als es als das Baby kurz vor der kurz vorm rauskommen war, kam dann die Ärztin und die Hebamme und die haben dann jeder hat dann sich ein Bein geschnappt und haben dann wie, wie so ein Schießgewehr diese, meine Beine so gezogen und angewinkelt und dann kam das Baby wirklich nur so rausgeschossen und ja das war's dann also abgefahrenes Gefühl.
0: Kann mir vorstellen. Konntest du äh, Michael dann gleich zu dir auf die Brust nehmen?
1: Ja, sofort. Also der wurde dann direkt äh, auf meinen Bauch gelegt und an meine Brust und ähm, wurde eigentlich auch direkt angedockt und es war ja dann auch meine erste Stillerfahrung und ich hatte da tatsächlich auch, also es war mein allergrößter Wunsch zu stillen, aber man weiß natürlich nicht, wie der Start ist, wie das Baby drauf ist, äh, wie ich drauf bin, äh, wie fit man ist und das hat aber auch eigentlich echt sofort geklappt. Die Hebammen waren da und ähm, waren da total am Start und ja, wir haben das dann gemeinsam gemacht und konnten dann aber auch, wurden dann eine Stunde in Ruhe gelassen, konnten dann uns ganz in Ruhe bonden, ähm, zu dritt. Und es war, ja, wie gesagt, ganz heiß, ganz warm, alle waren nackt, wunderbar.
0: Schön. Ja, das ist der Vorteil, wenn man im Hochsommer, ein Kind bekommt, dass man ganz viel Skin-to-Skin Skin kuscheln kann, ohne sich äh, Gedanken machen zu müssen, über Decken oder... Genau, total, ja. Ja. Schön. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr fand es im Krankenhaus so toll, dass ihr fünf Tage geblieben seid. Mhm, genau. Und das ging auch einfach ohne ohne weiteres. Das war super, genau. Also dadurch, dass es ja
1: auch noch keine Pandemie gab damals, war ja 2019, ähm, äh, haben wir auch direkt ein Familienzimmer bekommen, also waren da ganz äh, für uns und es war so großartig, weil man gefühlt äh, auf Knopfdruck dann auch direkt eine Hilfe vor Ort hatte und ähm, ja, also eigentlich war alles prima, aber wir haben einfach gedacht, ah, wir brauchen noch vielleicht noch ein bisschen Sicherheit vor Ort und die alle Leute drumherum waren großartig, die Krankenschwestern, die Hebammen, das Ärzte-Team und deswegen haben wir uns da ganz wohl gefühlt und ähm, haben es uns da einfach noch ein bisschen gut gehen lassen. <lacht> genau, dadurch, dass wir auch keine Familie vor Ort hatten, war das für uns dann auch so ein bisschen die Entlastung im Wochenbett.
0: Ja, das können wir vorstellen. Wie war es denn dann, als ihr nach Hause gekommen seid? Ähm, es war richtig schön, also wir ähm, hatten
1: dann natürlich äh, großen Respekt, oh Gott, was, seid ihr bescheuert, ihr könnt uns doch nicht ein Kind mit nach Hause geben, <lacht> ähm, aber es war dann richtig schön und ja, also Baby kam mit nach Hause, Michael war ähm, ganz vergnügt und alles äh, gesund und munter und wir haben das ganz gut gewuppt, also unsere Hebamme war dann auch ja natürlich jeden Tag da und hat uns da ganz entspannt eingewiesen und wie gesagt, es war ganz warm, alle waren irgendwie die ganze Zeit nackt und es war schön.
0: Mhm. <lacht> Wunderbar. Wie lange ja. hast du mich hier gestillt?
1: 20 Monate, ähm, genau, also fast zwei Jahre ähm, und hatte dann, also ganz lang eben auch nur noch nächtlich und dann gegen Ende war es dann auch für uns beide gut und ich habe dann gemerkt, ich muss muss da irgendwie ein bisschen Abstand finden und ähm, hatte dann tatsächlich zweimal meine Periode, bis ich zum nächsten Mal schwanger geworden bin.
0: Okay, das heißt, die Periode ist auch erst wieder gekommen, als du abgestellt hattest. Genau, richtig, ja. 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 Das ist auch ein langer Zeitraum. Absolut, ja. <lacht> okay, ähm, die zweite Schwangerschaft, war die geplant oder war die auch wieder so eine Überraschung? Ähm, also sicher, für uns war sicher, dass wir definitiv
1: ein zweites Kind wollen. Ähm, Dadurch, dass ich aber auch erst ein halbes Jahr zuvor angefangen habe zu studieren, war eigentlich noch ein bisschen Pause geplant. Ich glaube, mein Zyklus war einfach noch so durcheinander, dass das dann zu dem Zeitpunkt ja wieder so wie bei Michel oder so ähnlich wie bei Michel eben auch passiert ist. so, Es kann, kann auf jeden Fall nicht sein. Ich hatte irgendwie ein paar Tage davor noch meine Periode und klar, also es kann ja in jedem Zeitpunkt ähm, im Zyklus passieren und dann so war es eben auch und dann waren wir aber auch relativ schnell klar, dass es jetzt wieder eine Schwangerschaft ist, also das Gefühl, das ähm, erkennt man dann ja irgendwie auch schnell und ähm, Test gemacht, zwei rote Striche und ähm, ja, dann war es so.
0: <lacht> Schön. Genau. Habt ihr wieder den gleichen Weg gewählt, Frauenärztin und dann Hebamme kontaktiert oder habt ihr was anders gemacht in dieser Schwangerschaft? Nee, wir haben eigentlich tatsächlich den ähm, relativ
1: ähnlichen Weg gewählt. Ähm, ich habe mich dann dadurch, dass wir ähm, nochmal umgezogen sind, mich nochmal für eine andere Hebamme entschieden, ähm, die hier fußläufig dann ähm, ähm, in der Nähe war. Und ja, ansonsten aber auch nochmal war uns klar, dass wir definitiv nochmal im gleichen Krankenhaus entbinden wollen. Ähm, und ja, war war einfach super. Also mit der Hebamme waren wir sehr zufrieden und äh, wir haben es dann nochmal genau, ab der 30. Woche war ich dann im Wechsel bei der Gynäkologin und bei der Hebamme und dadurch, dass bei Bo es so war, dass er bis zur 36. Woche noch in Beckenentlage war, äh, genau war noch nicht so ganz klar, wie ich dann schlussendlich dann auch wirklich entbinde und wo ich entbinde, weil dann, äh, es gibt nicht viele Kliniken hier in Münster und im Umland, die eine Beckenentlagengeburt machen. Äh, genau, aber er hat sich dann doch noch entschieden, sich zu drehen.
0: Okay, da kommen wir gleich noch äh, zu. ja. mal zum Beginn der Schwangerschaft. Hattest du Sorge, dass du wieder Hypermesis Gravidarum haben könntest?
1: Ja, total. Und es hat sich tatsächlich auch so ein bisschen schon so angefühlt, dass also ich war wieder sehr ähm, sehr empfindlich, was Essen anging. Ich hab, bin eigentlich eine relativ gute Esserin, ähm, aber habe dann auch direkt wieder gemerkt, boah, manche Dinge gehen gar nicht ähm, zum Beispiel asiatische Gerichte gingen überhaupt nicht mehr, witzigerweise. Was ich sonst total gerne esse, Erdnusssoße, Frühlingszwiebeln, irgendwelche Cashewnüsse. Also das ging irgendwie gar nicht. Ähm, aber tatsächlich war es wirklich äh, gar nicht äh, vergleichbar wie ähm, bei Michels Schwangerschaft. Und ähm, ja, es war ähnlich, aber es war wirklich nicht, nicht so doll. Und es war hat sich tatsächlich auch in, im zweiten Trimester dann auch ähm, vollstens, vollstens gelegt.
0: Okay, muss ist auch nicht nochmal
1: ins Krankenhaus, oder? Nee, genau. Also ähm, ich war da immer wieder ähm, in Kontakt eben mit meiner Gynäkologin, weil ich da so Panik hatte oder so Sorge hatte. Aber das hat sich gar nicht bestätigt und ähm, ja, war dann auch relativ froh. Und dadurch, dass ja dann Bo ähm, exakt zweieinhalb Jahre jünger ist, hatte ich dann, dann auch die Verschiebung mit Sommer- und Winterkind. Und dann war es da auch nochmal ganz spannend, ähm, wie sich so eine Schwangerschaft dann.. Ähm, ja, im Winter anfühlt und eben auch im Sommer.
0: Ja, stimmt. Okay, habt ihr nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder habt ihr einfach gesagt, haben wir schon erlebt, wissen wir, wie es funktioniert? Nee, tatsächlich habe ich dann doch einen gemacht,
1: aber eher dafür für mich, so ein bisschen um Zeit für mich zu haben, um nochmal irgendwie ähm, neuen Input zu kriegen, was eben auch Zeit gibt. Gebärende angeht, weil das ja nochmal so ein bisschen ein Unterschied ist, auch was die, was der Venabstand angeht. Und ja, wie gesagt, einfach so ein bisschen was für mich noch zu machen am Abend. Das war dann ein Abendkurs, auch in Präsenz dann. Und da war ich ganz froh, dass ich dann noch ein bisschen und ja, ein bisschen Sport machen und ein bisschen ja, neue Leute kennenlernen und mich herum haben, so was eher dafür gedacht.
0: Super. Du hast gerade schon erwähnt, er war in Beckenendlage. Wann hast mhm. du das erfahren? Das habe ich erfahren. in. Das muss so um die
1: 31. 32. Woche sein. Die Kinder drehen sich ja, glaube ich, dann so um den Dreh oder sollten sich so um den Dreh dann auch drehen oder gedreht haben, weil dann der Bauch ja oder sie dann selber zu groß werden, um sich dann äh, zu drehen. Und es wird dann relativ eng. Ähm, und dann... Ähm, hat meine Gynäkologin gemeint, so ja, da müssen wir jetzt mal gucken und weiterhin beobachten. Und wir haben dann auch relativ ähm, oft dann auch Ultraschalls gemacht, um zu gucken, ob sich das Baby gedreht hat oder nicht. Und meine Hebamme hat mich dann gemoxt. Das kannte ich ja überhaupt gar nicht und fand das eine ganz äh, abgefahrene Methode. Also wenn diese äh, Zigarre angezündet wird oder einen kleinen Zeh gehalten. Ähm, und ja, wer weiß, vielleicht war es auch das. Ich hatte dann tatsächlich auch einen Termin zur äußeren Wendung in der Klinik und für mich war das irgendwie ein ganz ähm, unangenehmes Gefühl zu wissen, da kommt jetzt ein Mensch von außen und versucht das Kind von außen zu drehen und ich hatte da echt ähm, überhaupt keine Lust dazu dass dieses Kind da so gestresst wird und äh, wer weiß, also durch Moxen oder durch irgendwie ähm, dem Kind gut zu zureden hat sich Bo dann doch noch entschieden, ne? genau glaub, 35, 36. Woche sich zu drehen
0: Okay. Und dann war alles klar, dass ihr in die Klinik wieder gehen könnt. Genau,
1: genau, richtig. Also ich hatte dann tatsächlich auch im Gespräch erfahren, dass ich äh, doch auch in meiner Wunschklinik, eben in der ersten äh, Klinik auch noch entbinden hätte können. Dadurch, dass es ja auch eine zweite Geburt war, ähm, oder ich schon meine Geburt gemacht hatte, sind Beckenendlangeburen ähm, gar nicht so ähm, schwierig ähm, und hätte das tatsächlich dann auch machen können. Und ich hätte es mir, glaube ich, auch zugetraut. Also ich hätte es dann äh, doch wohl auch äh, ausprobiert.
0: Ja, und ich glaube, also gerade bei Zweit- oder Drittgebärenden, Viertgebärenden ähm, können sich Kinder auch tatsächlich noch im Geburtsvorgang drehen. Ach, Wahnsinn. Wow. Okay, ja, okay. das wusste ich nicht. Passiert wohl. Oh. Ich,
1: ich kannte das tatsächlich davor gar nicht so, da kommen ja immer wieder Themen auf, wenn man, wenn man nicht selbst betroffen ist dann beschäftigt man sich damit irgendwie auch nicht so wirklich, aber Beckenendlage war für mich, also es war Michael hat sich ganz klassisch gedreht und dann hat man sich ja erst damit befasst und fand das echt ähm, abgefahren, auch wie die Kinder dann erst mit dem Popo und so zugeklappt auf die
0: Welt kommen <lacht> ja, was es alles gibt ja Wann ging denn dann Boos Geburt los? In der wievielten Woche warst du? Ich war
1: in der 39., also ich hatte den Bindungstermin tatsächlich direkt an Weihnachten, 24.12. war ein Bindungstermin und da war ich auch schon innerlich so, oh je, ich, möchte, ich wünsche mir, dass dieses Kind nicht den Geburtstag teilen muss und ähm, ja, er hat mich erhört und kam ein, exakt eine Woche früher und ähm, da war es ähnlich wie bei Michel auch ich hatte immer mal wieder Wehen im Alltag und der Muttermund hat sich relativ früh auch schon ähm, geöffnet ganz langsam und einen Tag zuvor war der Muttermund schon bei zwei Zentimeter und ähm, genau am Tag selbst nee genau also er kam morgens um drei das heißt am Abend zuvor ähm, haben sich die Wehen dann relativ schnell eingestellt. Und das merkt man ja dann auch, wenn es dann regelmäßiger wird. Und dann bin ich unter die Dusche gegangen und ähm, habe dann abgewartet, ob sie dann intensiver werden oder weniger. Und sie wurden dann mehr. Und wir leben hier ein bisschen außerhalb von Münster. Und unser bester Freund hat zu dem Zeitpunkt noch nebenan gewohnt. Dem haben wir dann Bescheid gesagt. Und der kam dann rüber. Und wir waren dann, ja, um zwei Uhr in der Klinik und 20 Minuten im Kreis und dann kam er schon raus. Also es war richtig schnell. Oh wow. War richtig knapp.
0: <lacht> ja Hast du schon auf dem Weg in die Klinik gemerkt, jetzt kommt er gleich?
1: Ja, ich habe genau, ähm, wir sind hingefahren und ich hatte auf jeden Fall schon richtigen Druck nach unten, aber in mir drinnen, hatte ich einen ganz großen Drang, noch äh, irgendwas Teigiges zu essen. Also ich musste noch eine Brezel essen. Es war nachts um eins, ich weiß gar nicht warum. Wir sind an einer Tanke vorbeigefahren und ich sagte zu meinem Partner, du musst noch mal umdrehen, ich muss jetzt eine Brezel essen. Und dann ist er umgedreht und dann ging das aber hin und her und man konnte da nicht richtig wenden. Und es hat ewig gedauert und dann dachte ich schon so, "Oh Gott, also nur wegen einer Brezel muss ich jetzt nicht das Kind hier im Auto gebären. Ähm, und dann kamen wir da im Krankenhaus an, es war wirklich zwei Uhr nachts und dann mit Formularen und nochmal irgendwie Selbsttest machen, äh, war das äh, alles ganz schön äh, viel und wir war, sind dann oben angekommen im Kreissaal und dann hatten wir, wie gesagt, nur noch irgendwie 20 Minuten. Ich war direkt am Pressen und ja, es war wirklich Timing.
0: <lacht> okay, ja, hast du ihn dir dann auch gleich wieder auf die Brust nehmen können?
1: Ja, genau. Ich habe mich diesmal... Ähm, äh, entschieden, anders zu geb gebären. Ich habe ja bei Michel im Liegen geboren und das ähm, empfand ich überhaupt nicht gut und habe mich dann direkt auch entschieden, äh, mit der Schwer Schwerkraft zu gehen und habe dann auf dem kreisalbett mich kniend, an die Lehne gelehnt und ähm, habe ihn so in meine Hand geboren. Es war total schön, es war super selbstbestimmt. Ähm, die Hebamme meinte auch, hey, fühl mal, äh, ich fühl, du fühlst schon das Köpfchen und dann ähm, war es wirklich, glaube ich, ich habe fünfmal pressen müssen und dann ist er quasi in meine Hand gefallen und es war so schön und es war so, es kam so abrupt und es war so ähm, stark und äh, es war total, ja, toll, es war richtig, richtig schön.
0: Ja, das klingt nach einer sehr ähm, empowering Erfahrung. Ja, absolut. Ja, genau. Ja. <lacht> Toll. Ähm, bei Michael hatte ich gar nicht gefragt, aber wie lange hat es denn gedauert, bis die Plazenta dann nachkam?
1: Genau. Das kam, glaube ich, relativ zeitig. Also ich glaube, es war mit. Der, die nächste Wehe kam dann in den nächsten zehn Minuten. Das war richtig schnell. Genau.
0: Okay.
1: Ja. Hat es mit dem
0: Stillen auch gleich wieder so gut geklappt bei Bo?
1: Mhm. Genau, bei Bo war es richtig schön. Wir sind dann auch ähm, ambulant wieder nach Hause. Also sind nicht wieder, sondern äh, nach Hause. Es war da auch mein Wunsch, weil ja eben auch Michael zu Hause war. Ähm, wollten wir relativ schnell nach Hause und ähm, haben dann aber noch kurz den Kinderarzt abgewartet. Der kam irgendwie drei, vier Stunden später und es war schon so lang und ich war eigentlich schon total bereit, nach Hause zu gehen nach der Geburt. Und ähm, äh, genau, und dann hat es, Zwei Tage gedauert, bis der Milchanschluss kam. Und der war aber auch total moderat. Also, er war nicht so wie bei mir, wo ich das Gefühl hatte, jetzt. Es explodieren mir gleich die Brüste und es war so unangenehm, sondern es war wirklich ähm, kurz ein bisschen, ah ja, okay, jetzt geht's hier los, äh, ist ein bisschen angespannter und ein bisschen gut. Also meine Brüste stellen sich jetzt auf, auf Stillen ein und am nächsten Tag waren meine Brüste wieder, als wäre gar nichts gewesen. Und ich war so, oh Gott, was ist denn los? Ist die Milch komplett verschwunden? Und meine Hebamme, ja, es ist eben bei vielen... Ähm, Frauen so, die ambulant im Binden, dass sich da der Milcheinschuss total schnell erholt. Und so war es bei mir auch. Also der Körper wusste einfach direkt, was, was Sache ist und was er zu tun hat. Und das war toll. Es hat direkt geklappt.
0: Schön. Wie war dann das Wochenbett auch gerade mit ähm, einem zweiten kleinen Kind zu Hause? Hm, ja, Das war ganz schön knackig. Also
1: wir waren äh, alle ein bisschen angeschlagen gesundheitlich hatten irgendwie eine Erkältung und starken Husten und ähm, also alle durch die Bank und das war dann so ein bisschen anstrengend im Wochenbett, weil dann ähm, das Wochenbett so ein bisschen hinten übergefallen ist, weil wir alle so ein bisschen Krankenlager machen mussten und ähm, ich konnte mich dann auch nicht so wirklich erholen, weil dann Michel auch ganz viel Mama wollte und war dann natürlich auch ganz verwirrt, dass da irgendwie noch jemand da ist und ja, es war ein bisschen holprig und es hat ein bisschen gedauert, bis dann ich mich auch ein bisschen erholen konnte davon. Und ähm, man ist ja schnell dabei, vor allem, ich hatte keine Geburtsverletzung, ähm, schnell irgendwie wieder so in, im Alltag zu sein. Ähm, Habe dann aber auch nach ein paar Wochen gemerkt, so das war echt zu viel, also auch mit Kleinkind und dann irgendwie versucht, dann eben auch mal gehalten und äh, mich viel versucht, äh, mich mit anzupassen. Das war teilweise einfach zu viel, also... Ja, genau, habe es irgendwie ein paar Wochen zu spät ähm, gemerkt, dass ich da hätte ein bisschen langsamer machen, langsamer machen müssen.
0: Okay, und als du dann gemerkt hast, dass es irgendwie zu viel war, hast du dir da Hilfe holen können, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also
0: ich habe dann einfach
1: für mich entschieden, hey, ich werde jetzt mich nicht mehr halten. Ich werde ähm, versuchen, mir äh, Ruhepausen zu gönnen. Ich... Äh, muss jetzt hier nicht irgendwie den haushalt aufrechterhalten nur um irgendwie dass es hier irgendwie aussieht als würde alles funktionieren mit ähm, prioritäten setzen war da irgendwie so ein bisschen äh, der deal für mich also ich musste dann einfach so in meinem kopf so ein bisschen klare strukturen schaffen dass dinge auch liegen bleiben dürfen dass äh, Michel auch laufen kann und nicht immer getragen werden muss so genau das war dann so meine strategie
0: oh, total wichtig genau das auch noch mal teilst und ja. ja, die Wohnung darf gerne mal im Chaos versinken. Absolut, genau. Das interessiert wirklich gar niemand. Ja, und wenn es Leute gibt, die zu Besuch kommen, die es interessiert, dann ähm, sollen sie doch bitte aufräumen. Richtig, genau. Oder sind die falschen Leute. Genau, und wer sollen sie wieder gehen oder sie sollen einfach aufräumen. Richtig, genau. Gute Idee. Ganz wichtig fürs das Wochenbett. Richtig. Super. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du uns auf die Reise deiner beiden Geburten mitgenommen hast und ich ähm, ja, wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Sehr, sehr gerne. Es hat super viel Spaß gemacht, das Ganze nochmal zu reflektieren. Danke dir für die Möglichkeit. Ich hoffe, die heutige Folge mit Sarah hat dir gefallen. Wenn du auch gerne deine Geschichte für den Podcast erzählen möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Entweder auf Instagram unter geburtsgeschichten-podcast oder auch per E-Mail an info at geschrieben info at und dann t-h-e-a-m-a-i-doppel-l-a-r-d.com Ich freue mich immer über neue, spannende Geburtsgeschichten.